0: 扫无期影评时间，由童文勋律师与麦嫂俱乐部共同主持。这是我们新的节目啊，童嫂无期，我是童文勋，
1: 我是麦嫂，我是卢卡。好，请问你为什么叫麦嫂？因为曾经 Michael Jackson 来台湾的时候，我是他的翻译。然、嗯、哼。那后,后来他往生之后呢，我就说我是未亡人，<笑>所以呢，我从此又昵称叫麦嫂。而且其实你有一段影片是被放在他的纪录片里，被选飞啊，<好>选进 Michael Jackson 的那个<飞>
0: 你跟他跳舞的那段非常短，但是<嘿>、呃、我觉得非常珍贵所以，<对>因为我们是用 podcast 的形式，我们再早一天，我们是用录影的方式<好>在节目里面给大家看一看年轻的时候的麦嫂哈，嗯、所以你现在常常以这个 Michael Jackson 的这个未亡人自居是好那个，其实这个真的是蛮好玩的，就真的是开玩笑了哈。那我其实觉得说，其实台湾最近有一个艺术家跟我讲，就是台湾呢，砸包郎，砸包郎拿用，台湾都会用，对哦，这可能就是在全世界是同样的道理。嗯哼，嗯那我们是三个女孩子嘛哈。然后 l u 卢 a 也是我们的学妹。l u 卢 a 要自我介绍一下。好
2: ，我是 l u 卢 a 那 u 卢 a 这个名字是怎么来的呢？其实跟麦嫂一样，就是都是从音乐圈来的这样子。嗯、<哼>呃，因为呃，在我们那个年代，就是有一个、呃、歌手叫做苏神飞哥，那他的成名曲就是叫 l u 卢卡。嗯、<哼>那卢 a 其实是一个，嗯，他其实只是看到他街坊邻居的小孩。嗯<哼>嗯他会有一个灵感，那那个小孩就是都没有跟人家玩，但他就编了一个故事，就是说，哎，这个小孩可能在家里就是被家暴或什么的，对，所以他就把它写成一首歌，唱出来、嗯、<哼>这样子
0: 。OK， 好。那今天我们三个那、这个咋不朗朗用，呆玩点有用哈，我觉得我不太用，因为我我跟着两位去看了一个电影，我头一次看电影看了十五分钟之后，我想要夺门而出，我真的想要逃走。我看不下去，好，这就是最近被频繁讨论这个无声的这个电影哈。那我们请这个麦嫂来给我们介绍一下这个电影的背景，在讲什么？导演跟演员各有什么特色？
1: 好，那因为其实我要讲一下我们这个节目哈，为什么会叫“童嫂无期”？这个名字是我发想的，因为我觉得我们就是要讲出真相。那最主要真相对我们来说，有时候就是沉重的。那像刚刚那个呃、嗯、学姐讲了嘛，就实基本上，因为她刚好职业经验有类似的案子，那因为我在民意机关很久，然后我选民服务也接到蛮多类似的澄清。那其实当初这个案件进来立法院的时候，我刚好在场，那时候的感触就是基本上心里被重击。嗯、我说这种事情怎么会持续那么多年都没有人发现，或者是说有发现，但是就把它掩盖了？那我觉得我们今天来做这个节目，就是要用集中布迪外的精神，就是布道的精神。<笑>我们今天必须要传播这个宗教，就是我们要知道真相。我们的信仰就是真相，所以这部电影我很感佩这个导演愿意把这个真相拍出来。当然，它是有一些隐晦的方式啦，因为它不是非常赤裸裸的呈现暴力。但是，因为我跟学姐还有卢卡，我们的背景都差不多嘛，就是呃，算知识分子，然后我们的生活圈都是非常的。平安，非常的喜乐的，我们不知道什么叫苦，什么叫人间里面的地狱，所以我们看到那个画面之后，知道那个背后的含义之后，都很痛。像学姐想夺门而出，我是真的想要大叫，因为我知道那里面的孩子们都是残疾的小孩，所以他叫没有人听见，甚至于他要非常的激烈的反抗别人，他都还看不到，所以我当下是很想挣扎的，但是。可能因为本身做电影做多了，然后可能评论也做了蛮多，然后看过类似的题材也非常的丰富，所以我知道那个后面会怎么处理，所以我当下压抑了那个我想要崩溃的那个举动这样子
0: 。嗯，那个其实这样的题材电影在国际上还蛮多的，蛮多的，对。所以我们会觉得说，其实这样的苦难，其实，在不同的社会、不同的环境、不同的种族血统，其实都会被复制。可是这样的一个复制，好像是一个轮回，我们好像是一个老鼠哦，被关在笼子里面，一直踩那个轮子，那一直重复同样的事情，这个轮回是不是能够断啊？所以我们其实应该要先介绍这个演员，我觉得演员跟导演都很棒哈。那个这次的演员有蛮特殊的，有一个韩国的演员，卢 a
2: 是对这个金玄兵呢，他其实如果说。常看韩剧的观众大概都会蛮熟悉的。他就是在韩剧《信号》里头，呃，饰演这个主角小时候童年时期的一个演员这样子。那其实呃，也是导演柯真年他在看了这个信号之后呢，觉得说，哎，非常的希望跟这么杰出的演员合作。那正好年纪也还蛮相仿。那演的是一个就是要依靠手语的，可能呃，就是聋哑人士。所以，呃，就透过这个经纪公司的联络，就找到了这个金玄兵这个演员。那这次也入围了那个呃呃那个呃金马奖最佳男配角，对，他是史上第一个入围金马奖的
0: 韩国演员,国演员哦，<好>第一人。而且，其实这个电影的这个导演到演员都很年轻哎、欸。
1: 对啊，柯震年八十二年次，哎、嗯<哼>，对啊，年纪好小哦，三十、嗯、几
0: 岁而已、嗯、然后那个演员都非常的年轻，
1: 我觉得这几个演员哦，不好意思，那个要更正，他是、呃、那个一九八二年，对，一九八二 ，sorry， 三十几岁对，对对对，三十五。金玄斌也很年轻，
0: 十六岁而已。那个女,女主角啊、哦，她被提名最佳新演员陈妍霏也非常的年轻，嗯，我看她也是十几岁
1: 的年龄，嗯。陈妍霏十八岁，哦、好像对，非常放得开哈、哦。反而是年纪最小，二二十岁了哦、oh, ，sorry，、嗯、<哼>年纪最小了在演学长哎、欸。<笑>金玄彬十六岁而已啊，不过看起来很老成啊。哦、对，因为他演技经验是非常的丰厚的，嗯、<哼>他已经参与过蛮多韩剧的演出了，童星、嗯、出身。好，那我们其实要还是要介绍一下这个《无声》这个电影到底在说什么，他整个背景在说什么。整个背景其实是在反映那时候二零一一年的台南聋哑学校的真实故事，但是因为它的变动是非常的多的，例如说，它其实最一开始呢，并不是学校老师发现的，不是。是家长发现的，然后家长发现之后，发现其实联络部一直都有写，因为他们住校嘛，老师都没有任何的作为。后来是家长不停地抗议，说为什么学校老师跟校长都是要掩盖真相的？然后找的民意机关，民意机关也不处理，甚至也还有压案子哦。然后送到教育局，教育局官员装死，最后是闹到立法院来。后来人本基金会协助调查，整个事件才爆发出来的。那个时候你在立法院当助理。对，然后那时候我是在某某，现在已经在当行政副院长。呵呵然后那时候感觉非常的难受，因为他台南人嘛，他说：“哎、欸、呀、啊，你给撩盖着嘞，到底那经营那啊呢？听讲就古完呢。”我讲是哦，啊那么就喊诶，讲嘿。结果一去他发现，其实案例这样子已经这样子横亘了大概十二年了。嗯哼，你看那个十二年，很多人其实都成年了，但都不讲，就觉得脱离那个地方就好了。也没有试图说要去拯救学弟妹，或者是说让长辈们发现这件事情，也没有。因为我们讲聋雅
0: 人啊、哦，他们本来学习的能力就会比较慢，有落差，<慢>因为他<对>他少了听觉的这一块的学习嘛。是，所以你跟他沟通，必须要是家人或是学校非常有耐心的沟通，不然的话，他可能就是真的沉浸在这一个无声的世界。那他既然没有办法跟别人沟通，其实很容易他就陷入一个内心的世界。他受害他也不说，然后也觉得有声的世界。他们现在阴阳人把听不见的人听障的人，把听得见的人叫听人。好，听得见的人其实就是切割成两个世界嘛。他不信，他不信任听人的世界。所以还有一个可能的轮回是被害者到最后变成加害人。对。好，所以这个电影我觉得很有趣哦。我们下一下一段再来谈，就是说，其实所有电影如果很有张力，它应该会处理到一个人跟自己的冲突，一个人跟朋友、家人啊，其他的人的冲突，跟社会的冲突，到最后是跟信仰的冲突，是最后可能可以自己跟整个世界都和解，天人合一。可是，在这个过程，如果整个电影把这个事情通通都处理到了。其实它是一个 local 的问题，它也是一个国际的电影，<对>我们就看到了它的伟大。所以，我们下一段来说，这个电影到底怎么处理这四个重要的这个阶段？我们下一段进来。我们刚才有介绍这个，呃，主要的主角是那他总共提名了几项金马奖的这个
1: 呃奖项呢？八项<項>、欸欸、八项，好厉害！嗯<哼>对，最佳新导演柯真年。那因为柯真年他上次的作品其实是电视剧，所以他在金马真的是新人啦、啊。那你要想啊，一九八二年次而已，这么年轻哦。他算是新导演里面算是诶、哎、年纪排在中段的，然后他又是唯一的女导演的样子。好，然后男配角讲就刚刚提到的金玄彬，新演员就是陈妍霏这次演最主要受害的女孩子这位哈、哦，表现得非常的好，我觉得她长得有点像王彤哎、欸，嗯、就是那个大眼睛娃娃脸这个样子。原著剧本就是柯真年跟他的长期伙伴林品君，美术设计是李天觉、刘以如，这是他的班底哦。那我要特别提一下，原创音乐是刘绿明、卢绿明，那卢。胡律明呢，很特别的是，他在返校的时候就已经拿到一个奖了，是拿到主题曲奖。今年呢，他的作品很多，有《消失情人节》跟《无声》，好，这两个是非常主要的作品，都提名了好多金马。然后他跟导演在之前就是刚提到的《天黑请闭眼》直剧场的那个作品里面，得到金钟奖的音效奖。最佳剪辑呢是苏佩仪跟陈俊宏，音效我要特别提一下，有一个韩国人士李东焕，然后,後因为疫情的关系没有办法再去做后置，所以最后是由郭黎啊、呃，这个是念什么枸杞的杞，郭黎杞和郭黎杞老师接棒这样子，所以。他整个作品，我觉得从美术到技术都非常的平衡，那再加上导演又亲自的参与的剧本的编写，而且他在剧本上面也拿到了一个奖金，所以基本上我觉得非常的整齐。再加上他有很多前辈还跨国的技术一起来译注，我觉得整部作品非常有拿到金马奖大奖的那个迹象，我觉得非常的好。嗯
0: 、好，<对>那。其实还有两个，一个是男主角，一个是男主角哈，刘冠廷，是因为刘冠廷也得过一些奖项，今年也一样有另外一个影片《消失的情人节》，他入围最佳男主角。对，然后我们最耳熟能详其实是杨贵妹。是杨贵妹，在这个剧里面她饰演这个校长，然后她自己其实非常不认同那个校长的角色，非常的挣扎，可是她
1: 还是把她。演的非常的丝丝入口，对我觉得有点可惜，是刚刚提到那几个奖项没有最佳影片呢、欸，因为我觉得有点遗憾，因为其实最佳影片像这样子可以直指人心，然后可以把社会题材拿出来做创作的不多，第一年来没有啦。去年的阳光普照就是刚刚童律师提到的这个，就是刘冠廷拿到的最佳男配角奖，那他很不简单哦，他等于都是连庄哎、欸，他他是前一年因为呃花甲男孩等呃转少年，他拿到了男配角奖金钟视帝，然后隔年就拿到了金马奖，今年又被提名到男主角，所以他是连三元哦，嗯、<哼>再加上我觉得他的表现在里面很深刻，因为他特地去学了手语，而且他曾经当过学校老师嘛，对。嘿嘿，
2: 他在那个入行之前，其实是国中，在国中教书
1: 。他教什么？教数学。体育老师，体育老师、欸，哎，他是艺术系的吗？对啊，好酷哦、喔，好。然后再加上，因为其实杨贵媚刚刚提到了，其实她本身在里面发挥并不多啦，因为那个校长的角色就一点点，但他是很痛恨那个角色的。听说他当初在读这个剧本的时候就已经哭掉了半条的卫生纸，半条哎、欸，你看几包，然后他还不停的跟导演说，为什么题材是这样子设计这个校长的角色，他不认同。后来那个导演跟他说：“你去查一下真实故事就是这样，而且那个校长更加的恶劣。你这个校长顶多就是不作为，现实生活那个校长甚至于还有帮助加害者去和解。我讲的和解其实是乡民用语啦，就说那你就娶她嘛，嗯、<哼>你娶她人家就不会告你了。那校长是第一个这样做发言的人哦，非常的相怨。”而且那不止到相约，那是到可恨。嗯、<哼>然后人本基金会听说听到校长讲这样，气到哭出来，都想打那个校长、欸。哎，因为他那个校长在任蛮多年的，因为基本上在特教学校的校长都先发配边疆了，足足、嗯、<哼>好像做了十七年还是十八年的校长，很久了，所以他逃不了关系的。甚至于他也协助涉案老师去转校
0: 。
1: 嗯哼，那就已经到帮凶的程度了。我觉得，嗯、在法律上其实他有
0: 法律责任，帮助犯的啊。对。对呀、啊，好。其次，我们看到的所有的现实都是加害。如果是老师的话，老师转校到别的学校继续教书；加害人如果是学生的话，可能是学生转校，然后又踢到别的学校，别的学校来处理。是，可是特教的人有一个问题，就是我们上一段说我们要看这个剧，他处理的问题就是说，他对于。这个世界其实他跟自己相处，他本身有很大的问题。比如说，他明明在学校里面受到了伤害，被霸凌、被性侵，那不分男女都有。可是为什么他们最后还是决定要回到学校？就像有一些被害人，他最后好像还是跟加害人和平相处了。对啊，所以这个问题是，我觉得在英雅的问题上面。特别让人难受，因为他们其实剧里面有处理，就是说他每个人戴了耳机。现在其实有耳机的技术哦，骨传导，他可以听到外界的声音，他可能没有办法辨识那是什么，可是他自己至少知道说，哎、欸，那是车子，可能有人要靠近他，他要闪躲。是这个，可是他没有办法辨识声音嘛、啊，所以他还是需要透过手语才有办法跟跟别人沟通。那可是他们对于外在的世界，以及有时候起了摩擦，因为他没有听到声音，所以撞到啊，或者是说有人因为撞到他，所以可能鸡蛋都碎了满地啦、啊，会起冲突。他们会对对于外在的世界，以及其他的人对他们的善意是怀疑的。他们甚至一直怀疑说别人，就是说听人对他们来说是歧视他们的，看不起他们的，所以他们其实受到迫害，在学校受到迫害。他仍然要回到学校去，<对>他其实没有多少地方
1: 可以去，这是他们跟自己的冲突。我觉得这件事情哦，应该说是华人社会里面有这样子的乘客，就认为说生这样的孩子可能就是出来不休。后因啦，然后把可能就是吸多啦，我这拍歹级啦，报应啦，嗯、<哼>就是宗教会有这样轮回，你知道吗？那种感觉真的觉得很悲伤、欸、甚至于像我们家族就有一个小孩，他就是。比较智能不足的，然后就会有一些蛮机车的那种长辈，没有受什么教育，就骂那个媳妇啊，说你你把这些拍进出来，这搞顶啊喏。所以他其实导演有一些隐晦讲到，就可能爸爸就不关心这个孩子，隔代教养变成是阿公阿妈。嗯、<哼>那甚至于呢，可能在当地的邻里就会去欺负那个小孩，都讲一起背包的哦，你就徛在路中，海外你给他派你不要他驳，就是不会去体谅。其实家里有这样的孩子，就变成这样的小孩，可能比较可怜一点，就是会沦落到街头，可能会去卖淫贩毒。然后运气好一点，可能会被国外人士收养。然后再怎么样，再怎么样，有可能就是家族人就是会霸凌他，就会变成这个样子。嗯嗯、好，那所以他们
0: 在自己的就说安身立命的这一块，本来学习就比较困难了，是再加上整个环境没有配合。所以其实他们最后可能还是选择，就有点像怎么说呢？施了个魔症候群吗？对啊，他最后还是要选择跟迫害他的人在一起，希望跟他们做朋友。甚至我们不能剧透哈、哦，那个真正的加害人可能到最后溯源是老师，是好。可是这个老师，你如果把这个剧再想到剧外的剧情，可能他小时候也是被也是受害者。
1: 其实我觉得，呃，我们直接切到下一个主题好了。我们讲韩国那个《熔炉》，因为这部电影当初我们呃会被吸引进来戏院，就是看到它是韩国《熔炉》的台版。但是其实《熔炉》在拍的时候，台湾刚好同一时间也发生了一件事，对不对？对，没错。对，那卢卡讲一下，因为它是韩剧通
2: 。好啦，那个我大概介绍一下，就是《熔炉》这个事情
1: 。你想让它多少来。它
2: 本身的事件呢，是呃，大概二零零四年。之那一那个之事件这样子，这个事件本身。那后来呢？这个事情呢，就是呃，就有一点像他电影里头演的，就是说好像到处澄清，然后都没有人要管理这件事情，没有要管这件事情。那后来是有一个作家叫孔之勇，他在透过网络看到了这个事件的报道，然后就把它写成小说，就是融入《熔炉》。那后来是因为那个呃，《熔炉》的男主角孔刘，他在当兵的时候，就是呃，人家把这这个小说当成礼物送给他。礼物哦，對,对对，是军中的礼物、就是，很酷哎，在军中礼物送这么沉重的，很现优秀，所以就送他这一本书。嗯、然后他一看之下就觉得说，这个事情他。发生在韩国社会，为什么他从来都不知道有这件事？所以他就会觉得说，为了要让大家知道，应该要把它拍成电影。所以他也是一直在奔走，然后甚至他自己也出演那个男主角，就是揭发这件事情的那位老师。对，那呃，所以后来这个片子大概是2零。一零二零一一年那一段时间的，那那一段时间也就正好，就像麦嫂说的，那一段时间就是台南的特教的这个集体，呃，性侵的事件发生的那个时候，差不多是那个时候。嗯哼。对，那呃，后来是因为，呃，因为其实这整个事件啊，它经历了一一些判决，然后呃。甚至就是在二审的时候是全面反转的，就是变成缓刑跟罚金，因为他他那个事情其实他的结构跟台南特教的这个事情稍有不同，就是说他是呃呃学校老师老师跟校长性侵学生，对，他是比较是上对下的这个关系。那发生的地点是在光州的学校，就是他们的民主圣地。那但是呢，就是因为特教他的一个特殊的一个背景，所以就变成说是校长跟他的家族在把持这整个呃学校的集团，所以他吃案的那个情形是非常严重
1: ，而且他在里面有非常多的法庭戏，然后你会气到整个真的牙齿会咬碎耶。因为实在是太可怕了，甚至于这个故事那时候为什么会被这个作家发现？就是那个律师一路在帮这些受害学生奔走，而且那些学生很多都没有家长了，没有监护人了，是国家监护的，所以他就非常义无反顾的就一定要帮这些学生讨公道，结果受限于法令，再加上他们制度的问题，所以那个律师最后是气到癌症发作，就很早就走了。他说：“他打了七年官司，没有遇到这么沮丧的事。他是写下遗书，把所有的卷宗，然后透过他一个亲人找了这个作家，把他写成书，事情才出来的。所以还牺牲了一个律师的命哦、喔。嗯
2: 、<哼>而且其实从小说出来，一直到拍成电影，又有一段时间。所以其实这个案件等于是过了快要十年的感觉，然后才因为孔刘拍了这一部电影。”才受到大众瞩目，而且还去修法。上映的几个月之内，他你看他之前已经拖了这么多这么多年了，然后却是在电影上映之后的几个月内，快速的通过了新的立法，改改改变了他们性侵害的防治条例。所以其实那个那个很，就是为什么说这些当初恐有拍这个电影。就是这样，就是你最方便的、最快的就是从改变大众意识开始
1: ，至少先把真实让大家看到嘛。对，所以一个演员可以改变世界、<的>改变社会的。
0: <是>所以我最近以来，我真的觉得说电影是非常疗愈的。我以前不看这种沉重的电影，其实因为不看嘛，所以我那天真的是十五分钟之内，我就想要夺
1: 门而出。<笑>好在你没出，把你夹在中间，你跑不掉了
0: 。夹<笑>在中间，我也可以跳跳格子，我还是可以跳出去啊。嗯，可是我就觉得说，如果我连看都不敢看，可是那是他们这群人的生活。对、啊，而且我相信还有人在这样的黑暗的状态下，然后这是一个结构的问题。即使立法委员，即使政府。都没有办法解决，是因为，嗯，如果我们说一般灾难的救助的原则，就是说七分自助、两分互助、一分公助。当你求助于政府的时候，或是求助于学校的时候，其实前面有九分的力气，如果做到了，更不需要学校，不是老师的问题，因为每一个人都监督了这件事情。第一个，你要七分自助的话，你要让所有的孩子知道怎么保护自己。然后每一个人都应该要介入这件事情，从家庭到社会到学校，到每一个人，其实他们同学之间本来有在互助，对啊，那两分的互助就被忽略掉了。老师说没有啦，他们是在玩了。
1: 甚至于，呃，我要提到一下他，他呃，美国三年前拿到最佳影片的那个片子《惊爆焦点》，他是在讲神父性侵啊，那个事情其实当初如果不是有受害者不停地写信到那个媒体去，嗯、<哼>然后那个，哎、欸，那个是波士顿邮报啊，哎，如果今天不是那个人勇于写，然后波士顿邮报里面有那一组人叫焦点小组去找到那一封陈情信，事情也不会爆发啊。就是你看到现在，其实大部分都是小报在做这件事情，都是
0: Post。对，在做这件事情， id, 就是八卦报啊，对是对啊，很久以前是华盛顿邮报嘛，哈<是>，那最近的那个拜登的，拜登 <30, S 2> 对啊，电脑门也一样啊，对，是纽约邮报嘛，哈，所以主流媒体其实可能都跟这种利害关系、跟政府、跟其实他不太愿意去碰这种问题，好，那。总之，我觉得真相能够出来，我们才有反省的机会嘛。是，虽然说想了很沉重，我觉得我看完这个电影之后，我敢不敢推荐大家去看啊？因为我自己觉得，我可能一年之内都没有办法恢复这个心情。一年，我我只要想到这个电影，我就我就过，<笑> oh, 我就有点过。那我要
1: 让你多看一些这个电影，你就会
0: overcome。我可能会呕吐，不是 overcome 啊。好，那所以除了社会的问题，人跟亲人的冲突跟自己的冲突，所有都处理过了。其实他还处理一个很有趣的东西，就是信仰。哦，对啊
1: ，这个电影跟你们看韩国电影有什么不一样的地方？蛮多不一样的。我先讲我的观点，好了啦。因为其实韩国电影的话，它其实蛮单线的，它不会去探讨那些受害小孩的家庭啊，或者说它在族群里面的一些 peer group pressure， 就是他们的同侪压力，不会。它就是单向的，校长、老师性侵学生，而且它的性侵画面很赤裸裸。就是你躲不掉的哦，不像我们这部还会想跑掉，哦，真的会你会受不了，你可能会切断多遍。但无声基本上是比较隐晦的，嗯、他是用算是哎很讽刺的角度来拍，所以我说他很像日本另外一个导演叫中岛哲也，他就是连那个下雨都好浪漫哦，嗯嗯嗯慢慢的下，然后有孩童嬉笑的声音，但是你把。这种侵害的案件，你把它拍得
0: 太美，你会觉得说还蛮能接受的，恐怕也,也有点嗯小问题。他是
1: cynical，、嗯、因为其实那个导演很喜欢处理这种就是暴力，但是他用唯美的方式呈现出来。嗯哼，那甚至于他还会有很漂亮的构图，甚至于呢，连那个男女主角在泳池边，你就会觉得像在谈恋爱，但其实不是，是两个受害人在相濡以沫。嗯所以我觉得这个导演应该有在施法这个中岛哲也这个很有名的日本导演， <Okay. S 2> 甚至于呢，我觉得在韩国人处理事情的时候，他是不管弯抹角的，单刀直入的直接切进去，这个可能卢卡来讲比较贴切好。好，那我们第三段来处理这个问题。好啊，没问题。
0: 好，我们来讲这个人跟信仰的问题，因为这个无声这个电影，我看到它其实有一个梗，它一直不断的出现，包括这个女主角她画的一幅画，很大的一幅画，就是八仙为主题，八仙过海的八仙。好，那有一次男主角问他，好，其实所谓的男主角是，他算是男主角吧？他是对啊、哦，他<你 S 1> 的主那个，刘子权，从第一个镜头就是他嘛，好，对。那男主角呢？有一次问这个女主角说：“你为什么喜欢八仙？”他就说他出生的时候身体不好，所以他也大概解释了他为什么会听不见。他可能通常其实都没有聋人啊，就是小时候发烧，所以就是中耳进水，就是后来就变成听觉的障碍。那因为没有很小的时候都就去做辅助，所以他就无法辨识声音。其实那个后天还是可以学回来的，所以。<咳>大概是解释了他怎么会变成龙，然后他说阿,阿公阿妈就带他去，然后拜八仙为呃，变成是配殿了哈，这样子是弃子。其实这个是台湾的传统，所以他在被害的那个过程中，他会看到那个何仙姑。那我们跟那个卢卡讨论过这个问题，卢卡有他自己的见解。我觉得哎，真的是。非常的精准哈，你怎么看这个问题？好，那
2: 个其实我觉得还蛮有趣的，就是说我们刚才讨论到说《龙炉》跟这部《无声》，它中间是不是有差别？那我觉得差别还蛮多的，但是我觉得有一个基本的，就是你看《龙炉》的时候，你会对呃人生会对世界很失望，但是呢，你看这个《无声》的时候，你还是会有。他呃，导演他还是安排了一点点温暖的东西在里面。那这个温暖的来源其实就是何仙姑，对。然后那个呃，其实不止女主角嘛，后来男主角其实也，他听了女主角这一番话之后，他后来也是有看到何仙姑。就是呃，我那个时候看到何仙姑的感觉是，就是。因为一般来说，在、呃、我们的道教信仰里头啊，八仙它是成群出现的，所以它其实有一种众生相的感觉，就是说可能每一个人不管男女老幼，你都可以在八仙这个群体里头找到你的认同的地方。对，那呃这个女主角她其实就是除了说啊、呃。被何仙姑收成养女之外，她还有一个，就是说她在看八仙的时候，她自我认同的一个对象就是何仙姑。那我那个时候就说，就是因为她在里头。他虽然是一个受害者，但是他没有想要，他一开始的时候没有想要把这件事情说出来，他还是很希望可以跟大家玩在一起，因为他是害怕孤单的。因为
0: 他从幼稚园就进了这个学校，<是>所以这些加害他的同学其实都是很可爱的小孩子。从他跟他从幼稚园、国小到国中，是都是同学，都是认识的，根本跟兄弟姐妹是一样的。对
2: 对，所以。呃，我觉得他会去认同何仙姑，就是因为何仙姑她就是一个女性，然后呢，整天打扮的，就是也很漂亮可爱，然后跟一群这个不分男女老幼的人是朋友。所以我觉得他会喜欢何仙姑这样子的，他希望过着何仙姑那样子的生活，嗯、<哼>所以他会去认同何仙姑这个
0: 象征。而且他也被其他七个八仙里面其他七仙都是男性嘛接受。嗯，所以他在那个大环境里面，<对>他希望他在学校里面被这些男同学接受。可是当人有生理反应，开始进入青春期的时候，对性好奇。然后把他当作是侵害的对象，因为这个故事里面，这些男孩子也被霸凌，也被性侵，所以他们再再来欺负比他弱势的、力气不如他的女孩子，或者是小男生，好，像是一个理所当然的事情。然后他们每一次都说：“我们其实只是在玩。”
1: 嗯，因为这就是我想要提到一个，是教育就会减少性暴力嘛。因为像我们成长过程中都有读过，像斯巴达战士或是亚马逊原住民那些，其实一路都是被霸凌性侵长大。那些战士的养成就是要经历这一种，而且那是文史有记载的。然后再加上，其实已经进入到比较文明的时候，像十六、十七世纪，还是有很多对女性的贬义，认为说啊，你就不能单独继承。遗产呐，你必须要找个人嫁啦、啊，嗯、<哼>所以才会有非常多的文学创作，像《欧兰朵》，大家都知道《欧兰朵》作者是谁，伍尔、嗯、<哼>夫嘛，她就是受雇于这样子的苛旧，所以她其实是个女同志，就变得要去找个丈夫。她后来在最后是自残嘛。那我觉得，其实在這,这部电影里面，我可以看得到说，就算有了教育又如何？施暴者永远都在，甚至于可能施暴你的人就是老师哎、欸，嗯、<哼>那种感觉真的会让你非常的痛楚。然后就想说，那到底我们的体制是发生什么样的问题，会让这些老师都没有得到应有的教训，甚至于呢，后来我们那个案件就是监察院弹劾，就这样而已，也没有用刑责追究，没有哎、欸，到现在是真的还没有。嗯
0: 哼
1: ，所以这该怎么解决啊？甚至于我们讲韩国，韩国也是文明社会啊，施暴者就是校长啊。所以我觉得今天我们这个节目算是一个警钟啦，就是借我们这样节目，大家可以去想想看，你生活中还有多少你觉得不公不义的事情？我觉得我们就是要站出来讲，甚至于就是要反映不应该姑息他了。对，应该要有吹哨者。对，就是要。好，那
0: 这个社会现象哈，古今中外有很多的这样的，比如说性暴力啊，或者是说，呃，我们不是说。其实实体案件里面常常会有这样的问题，就是说，好，那你就跟加害者结婚好了。这个不是以前的事情哎、欸，我们今天看这个剧，它处理了好像是十年前的实际的案例，或者说我们讲韩国的这个影片，哈、啊，那个《熔炉》，它处理也是十几年前的事情。可是我说啊、哦，我自己在职业的过程中。就遇到这样的事情，然后你听的也是全身那个寒毛之力啊！就是在嗯，桃园那边有一个学校，那信平会的老师是我大学同学，学法律的。那有一天我们跟几个同学聚餐嘛，那他非常的沉重，说他现在遇到这样的事情，因为。他毕业之后没有去考试啊、哦，他没有去当老师，他他去当老师。好，然后他是学校的这个性平委员会的成员嘛？那突然有一天，他发现说，学校有一个女生，好国二的女生，那跟这个剧里面真姬是不是几乎是一模一样？阿公阿妈亏干妈点。然后呢，这个小孩他不是因雅人，他正常在一个中学念书，结果他就是被。同学给集体性侵，而且是这些男生是想找他就找他就把他拖到厕所去。那后来被这个这个老师发现了，就开始要去告诉学校性评委员，就是说我们要开性评会。然后校长、训导主任施压他，说这女孩子是自愿的，而且你如果把这些男男生都告进这个呃警察局的话。他们的未来都毁了，然后这个女孩子未来也毁了，所以甚至这个加害她的这些男孩子里面有一个人呢，后面家庭有黑道背景，这些黑道就跑去人家阿妈的那个干妈点去威胁阿妈，那阿妈就学说要把小孩带回来，她也不要告这件事。所以其实为什么刑事案件到最后不能成立，是因为没有告诉人嘛？对啊，就是这样。其实、嗯、你后来变成公诉罪，她不告你，
1: 根本这个。很难，不会有检察官主动去启动这样的一。其实那时候<对>法律启蒙是有个案子是邓如文案，他也是这样，他就是小时候被性侵，嗯、那到到后面发生什么事情？是啊，就是跟他性侵他的人结婚。嘿、啊，然后最后他就嘿，只好杀夫了。对啊，对啊，就是这样子。然后那时候我们也是为了要解救他，那时候我们还是学生，就跟着老师去关心这个案子，所以经常我们会觉得说，土法不足以自行，你有法律又如何？
0: 嗯哼，因为学校在现在当下。学校是要完全把这个案子吃掉，校长想要自己升迁，好训导主任想的也是自己的这个那、这个考基平等，他根本，嗯、哦，后来我们只好就是真的都都加入了去协助这件事情，然后也非常感谢立新基金会协助这件事情，他们超级有经验的，就是我刚大学毕业的时候，然后考上律师，其实我也是立新基金会的。这个义务律师嘛，可是我们当时处理的是比较，就是说，呃，营救员出来的处境，然后怎么可能互动啦、啊，然后让他们知道说法律不会追溯他们，因为他们那时候都被说哈被交成就是说你就要说你不是被迫的，你是自愿的，不然的话你就要去坐牢或者会被这个管收起来，因为被保护起来嘛。可是他们就觉得他们没有自由，所以这个过程跟这次看无声哈，我觉得。我为什么会这么沉重？是因为所有事情通通都重来一遍，对我来说就是重来一遍。这真的是生命中难以承受的重，尤
1: 其是加害者最后就是真相大白是他之后，同学们也说他很可怜啦。其实我们真的要包容他，会做这些事。就会变成说，你刚刚讲的就是斯德哥尔摩症候群啊！我们要同情那个加害人，因为他以前被谁加害过？好，那我们再来处理一个问题，这不是剧透哦，因为所有的被害人
0: 都会有这样的过程，因为在被性侵的过程中，可能会有高潮哦。哦，对了、啊，他可能会有性的愉悦，那个是生理的、自然的反应。最后，他怀疑自己是不是变态？他怎么会去喜欢上一个，或是有愉悦的感觉？对于一个加害他的
1: 人，这个部分我们可能要请心理医师来谈。对这一段有啦，因为我们自己的频道也有心理医师。但是我觉得今天这个呃导演处理的非常的好，因为其实他有把真实案例一些连续杀人魔比较惨烈的案例，然后有非常隐晦的方式放在剧本里面，然后你就会去担心说，哇，这样的事情其实是春风吹又生呢、欸，你解决不了的、啊。所以我们就又
0: 回来人跟自己的冲突。当他不了解自己的生理反应的时候，他不但怪他的周边的所有的人，怪老师，怪这个社会，怪父母，到最后他怪自己，他就自残，他就自残。对他，他觉得他怎么可以去？他是变态，他怎么可以去喜欢上一个？他其实也不是喜欢，那个就是真的是一个完整的心理状态的这个反射跟呈现。
1: 对，然后因为其实呃，我觉得台湾电影可以碰到这个层面的，现在越来越多，嗯、<哼>那我觉得这是好现象啊，嗯、并不是我们的国片都只能讲小情小爱啊，嗯、<哼>或是说什么贺岁片、嗯、不需要。<对>我觉得这个剧本处理的非常棒，嗯、<哼>希望可以啊、呃，我们去看的时候其实才上映第二天嘛，嗯，可以多一点观众一起来关注这电影里面提到的一些议题。这个是我们今天用开篇就来处理这么沉重的问题
0: 哈，<对>这一集的目的啊。所以两位都会推荐观众朋
1: 友去看吗？会啊，会推荐。嗯哼，但是我会先做心理建设，说当然你看这部电影的过程，你会有些难受，但是你还是会看到人性的光辉。其实我们知道了，我们就会去想办法协助，而不是冷漠看待这样的事情。嗯、<哼>像基本上，我觉得现在网络太发达了，很多新闻你看到就顶多 dislike 不喜欢它，然后你就跳过去了。但其实这些事情一直在发生啊，你闭上眼睛不表示你就看不见。嗯，所以希望大家可以借我们这样的节目去了解，原来这些事情你需要去了解它，甚至于它需要被发现。嗯
2: ，呃，我其实是在我们去看《无声》之前才看了《熔炉》，然后我看的那个过程当中也是会觉得说非常不舒服，但我同时想到一件事情，就是说这么不舒服的东西，但是这些演员真的很了不起。就是包括那些被害者跟加害者，他们尽量的把这件事情呃还原，虽然对他们来说也非常的不舒服
0: 。那个恐怕不是不舒服，<他>我觉得对他们来说是人生的伤害跟疤痕很，很难过去哦。<是>几个月中间要在那个情绪中
2: ，对，就是说你你光去想说，我们光看都这么难过了。何况是演的人，那演的人都这么难过，何况是那个真实碰到事件的当事人。所以，我觉得，如果说有人有那个胆量把它拍出来，把它演出来，那我觉得，身为观众的义务就是你必须要目击这一切，见证这一切，然后呃，知道真相，然后做出回应。所以，我觉得，呃。因为不舒服，但是我们更要看。那如果说讲到荣辱跟那个无声的比较的话，我觉得很有趣，就是说，在韩国啊，因为这些拍电影的人大部分都是社运分子出身，所以他们非常熟练，就是呃，他们非常喜欢拍社会事件改编的电影，这样子。那他们也有他们社会倡议的一些用意在。但是呢，你如果看多了，就知道说韩国的电影它是蛮一面倒的，对，因为他觉得这是转型，他们可能觉得这是转型正义，所以大部分这样子的电影呢，它都会有很明确的好人跟坏人
0: 好处理的手法
2: 。对，那但是呢，我觉得无声我非常推荐大家去看，就是。我觉得台湾的导演可能因为没有韩国导演这样子的背景，所以他可以更立体的去看这件事情。在这里面呢，没有呃绝对的好人，也没有绝对的坏人。那你会看到一个人有不同的面相，比如说他有加害者的面相，他也有被害者的面相。所以我觉得，呃，去看《无声》可能比《熔炉》呃可以收到更大的收获。
0: 嗯哼哼。而且那个八仙的那个那一段哈，它不是单纯处理说人有宗教信仰，于是我们就可以解脱了，完全不是那回事啊！那是一个认同的问题。好，嗯、那所以嗯，接下来金马奖还有一些电影要开始上映吗？那个对，麦嫂跟我们推荐其他的电影。好，那因为接下来还要上映的，就是我们很期
1: 待的，就是叫《孤味》。那、哦、我会去看哦，那个预告片我觉得片花真的很棒，对，尤其是里面的演员都好强，里面其实加起来都好几座奖项了哈。那、嗯、<哼>尤其是我们很看好陈淑芳阿姨啦，我很希望说她在这次《孤位可以拿到女主角奖，她都八十一岁了耶。嗯啊、那因为这次她被提名两个嘛，一个是女配角《亲爱的房客》，一个就是女主角的这个《孤位。那再来的话就是呃同学麦纳斯，那因为那个导演黄信尧是我跟卢卡之前曾经认识的一个朋友，那非常有才华。那他之前的大佛普拉。斯呢就已经让我们很惊艳了。他也代表台湾去参赛奥斯卡外语片哦。那希望说这一次他的同学麦纳斯也有一些斩获啦，因为他的调性大家都知道嘛，就是有点人间的悲喜那种的呵呵，蛮有趣的。那再的话就是呃，这次的最佳影片提名的有《日子消失的情人节》、《同学麦纳斯》、《亲爱的房客》跟《手卷烟》。那里面可以看到他那个调性，其实我觉得有点遗憾，是蛮一致的，就是。比较那种呃，算是小品轻松的那种，那比较沉重的，像我刚刚讲的无声，那就遗珠之憾嘛。那我希望说，未来我们提名这个最佳影片的时候，可以，我觉得可以模仿奥斯卡，就直接十个了。嗯。因为你只有选五个，我真的觉得那门好窄哦。嗯、<哼>因为不同的议题应该会有不一样的受众嘛。再加上你在投这个最佳影片的时候，是开放所有的会员都可以投票的。那你只有五个奖项，我觉得真的有点少。嗯、<哼>五个入围名额，嗯、<哼>希望说未来可以再开放一些这样子。嗯、OK。那《孤味》什么时候上
0: 映？我记得是十一月八号，是不是？六号。六号。对对对。<Okay. S 2> 嗯，所以我们看完之
1: 后，我们再来做一集《孤味》，因为今年的女性角色我觉得都好突出哎、欸。嗯、<哼>像我个人蛮喜欢的这个陈雪珍老师，那她这次呃入围的这个奖项叫《中邪二》，然后是鬼片哦、喔。但是我觉得台湾的鬼片非常有实力，她在里面演一个中邪的阿姨，她已经厉害到你会觉得她的关节都会动哎、欸。甚至于呢，他在这次有客串无声，他演就是那个会和蟹的老师嘛。那老师一出来，我就觉得他的头是不是被看到背后了？我就好出戏啊、哦！我想說这老师是会摆鬼脸出来，可是他演技超精湛的。然后再加上姑未，她是一一系列都是女生嘛。然后再加上《亲爱的房客》里面那个关键的房东角色，就陈淑芳阿姨。嗯、<哼>所以我很感佩，是说在台湾非常重视女性角色，嗯、<哼>我觉得这是好现象。所以十一月二十一号金马奖会颁奖哈。对。所以，我还是要回顾我
0: 刚才进场的时候讲的，待完的再波浪嘛，拿用吼，待完都会用，行<是>，好，大家都要加油，对，好，我们下一集见，好，下
1: 次见，拜拜。